0: SWA 2 – Zeitwort Er sprach von einer Mission des Deutschen Rundfunks, von einer ethischen Aufgabe von höchster Bedeutung, die er zu erfüllen habe. Mit hohem moralischen Pathos trat er an, das zerstörte Deutschland wieder aufzubauen nach langem Krieg. Die Siegermächte hatten es aufgeteilt in einzelne Zonen und überall sendeten sie bereits. Die Sender der alliierten Militärregierungen in Hamburg, Berlin, München, Köln auch aus dem nahen Stuttgart und Frankfurt waren bereits die ersten Meldungen zu hören. Aber überall dort hatte es bereits vor dem Krieg Rundfunkanstalten gegeben, Reichssender, die man wieder aufbauen konnte, zum Teil mit dem alten Personal. In der französischen Zone gab es dergleichen nicht. Allenfalls ein Studio in Freiburg und eines in Koblenz, wo bereits in kleinerem Umfang gesendet wurde, standen bereit. Aber am Sitz der französischen Militärregierung in Baden-Baden, da gab es nichts. Und da sollte etwas hin der zentrale Sender für die ganze Zone. In Tübingen war zum ersten Nachkriegsweihnachten ein Mann gestrandet, der eine schwere Lebenskrise hinter sich hatte. Friedrich Bischoff nannte er sich, ein schlesischer Dichter, der einst Intendant des Breslauer Senders war, bis ihn die Nazis verjagten. Er war im Land geblieben, als Lektor und Schriftsteller. Bomben hatten seine Wohnung in Berlin zerstört, er war ins Riesengebirge gezogen und schwer erkrankt, vorübergehend erblindet und gelähmt, hatte sich von seiner Frau getrennt und war nach Bayern geflohen vor der Roten Armee. Und dann hatte ihn ein Freund nach Tübingen geholt. Der Freund war Mitarbeiter des Staatssekretärs von Württemberg-Hohenzollern, Carlo Schmidt, und empfahl ihn weiter an die Franzosen. Nun ging es bergauf. Er kam an die OS und wurde dem Verwaltungsmann des künftigen Senders gleichberechtigt zur Seite gestellt als künstlerischer Leiter mit Vertrag vom 12. März 1946. Richtig hatten die Verantwortlichen erkannt, dass ein renommierter Intendant des Rundfunks der Weimarer Republik erfahrene Mitarbeiter von einst nach sich ziehen würde. Er hatte als Avantgardist gegolten, als Erfinder der Hörfolge, einer radiophonen, dokumentarisch-literarischen Form und Freund aller technischen Neuerungen. Und tatsächlich gelang es ihm, alte Mitstreiter zu gewinnen, vom Leiter der Vortragsabteilung, der nun die Literatur übernahm, bis zum Toningenieur, der blieb, was er war. Sogar die Spezialität der schlesischen Funkstunde ließ sich nach Baden-Baden übertragen. Karl Schucker wurde wiederum Hauskomponist des SWF, dass inzwischen böse Zungen mit schlesische Wohlfahrtsfürsorge übersetzten. Nach Karl Schucker ist heute einer der bedeutendsten Hörspielpreise benannt. Den Nazirundfunk empfanden die neuen Mitarbeiter als abschreckende Unterbrechung, die dem trivialen Amüsierbedürfnis bereitwillig nachgegeben habe, um desto bequemer die eigenen perfiden Geschäfte besorgen zu können, so Bischofs Analyse. Autoren aus Breslauer Tagen schrieb er an, Erich Kästner zum Beispiel, oder Max Offels, inzwischen ein prominenter Filmregisseur. Aber auch junge, unbekannte Autoren fühlten sich bei dem Dichterintendanten gut aufgehoben, Heinrich Böll, Ingeborg Bachmann, Ilse Eichinger. Alfred Düblin kannte er noch aus der Weimarer Republik als rundfunkengagierten Schriftsteller. Jetzt schrieb er regelmäßig Kommentare. Heinrich Strobel, damals maßgeblicher Musikkritiker, belebte das Festival für zeitgenössische Musik in Donaueschingen neu. Rundfunk bedeutete für diese Männer der ersten Stunde eine ethische, eine moralische, aber auch eine pädagogische Aufgabe. Den Vorstellungen der Kulturnation Frankreich kam das entgegen. Schließlich war, was dabei herauskam, keineswegs altbacken, sondern erstaunlich innovativ. Innovativer als manches, was später folgte. Bischof machte den anfänglich als Geheimsender bespöttelten Südwestfunk, den wegen eines eher lückenhaften Sendernetzes nur wenige hören konnten, zu einem anerkannten Kultursender, installierte ein zweites Programm auf UKW und half dem Fernsehen auf die Beine. Das? so meinte er, korrekterweise eigentlich Funksehen heißen müsse, was so ganz falsch ja nicht war, sich aber nicht durchgesetzt hat. 1965 war seine Zeit vorbei. Da trat Friedrich Bischof ab, nach 19 Jahren Intendanz, die am 12. März 1946 begonnen hatte.